0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast mit der Episode Nummer 48. Der Titel der heutigen Episode lautet Rohkost Versus Gekocht. Heute werden wir uns mal anschauen, was die großen Vorteile einer rohen Ernährung sind, beziehungsweise einen Großteil der Dinge, die wir konsumieren, roh zu konsumieren. Und was eigentlich beim Kochen passiert und warum das so ein Problem ist, dass wir, ich würde mal schätzen, im Durchschnitt 80 bis 90 Prozent der Lebensmittel, die wir konsumieren, erhitzen oder die vorher in der Produktion erhitzt wurden, weil es industriell verarbeitete Lebensmittel sind. Das werden wir uns heute anschauen. Wir sind eigentlich alle damit aufgewachsen. Ich habe gerade gesagt, meine Schätzung sind so 80 bis 90 Prozent gekochte, gebratene Lebensmittel. Wir sind alle damit aufgewachsen, Lebensmittel zu kochen, zu braten, zu erhitzen, aufzubacken, ein Gericht vom Vortag am nächsten Tag nochmal zu essen, wenn man es in eine Mikrowelle schiebt, dann sagt, oh guck mal, super, sind 10 Sekunden ganz heiß, roh ist da, Bestenfalls vielleicht noch der Eisbergsalat, mit ein paar Gurken, Tomatenscheiben, ein paar Crotons drauf, schönes Sahnedressing und dann verkaufe ich den als Caesar Salad. <lacht> Klassiker im Hotel, 12,50 Euro bitte. Dann kommt noch dazu, wenn man Salat isst, solche Salate, Caesar Salad ist jetzt kein gutes Beispiel, das ist eigentlich kein, kein Salat, das ist ähm, in Anführungszeichen Müll. Aber den sollte man dann auf gar keinen Fall abends essen, weil Salat und Rohkost ja sowieso ganz schwer im Magen liegen und die werden sowieso auch nicht von jedem vertragen, das wird ja dann auch immer erzählt. Der eine verträgt Rohkost besser als der andere, der eine ist besser gekochte, erhitzte Dinge, der andere kann auch mal mehr Rohkost essen, weil es zwei unterschiedliche Lebens Lebewesen sind. sind ja nicht beides Menschen, haben wir nicht beide... Magen haben nicht bei den Darm, deren Körper funktionieren scheinbar auf unterschiedliche Art und Weise. Ist natürlich großer Unsinn. Was ich nur sagen will, ist, dass auf dieses Wort, auf dieses Thema Roh und Rohkost so viel Halbwissen und so viele Lügen grassieren, dass es Zeit wird, dass wir uns in der Episode mal ein bisschen damit befassen und damit aufräumen, was man zum Beispiel solche Fragen wie, was, was kann ich eigentlich roh essen? Warum sollten wir sehr viel roh essen? Und was passiert beim Braten und Kochen und in die Mikrowelle schieben? Eigentlich mit den Lebensmitteln. Was bedeutet roh, müssen wir uns als erstmal fragen. Roh heißt eigentlich nur im Zustand wie in der Natur gewachsen beziehungsweise niemals über 41 Grad erhitzt. Ihr kennt das, wenn ihr Fieber habt. Ein hohes Fieber geht mal auf 39,5, vielleicht auch mal 40, knapp über 40. Das ist so die Grenze. Ne? Ein Fieber wird von unserem Körper als Entgiftungsmechanismus genutzt, um Giftstoffe aus dem Körper zu bringen. Vielleicht im Gewebe entstandene Bakterien, in Anführungszeichen, zu verbrennen, die Durchblutung zu erhöhen, unseren Immunzellen zu ermöglichen, in großer Menge und schnell an den Ort des Geschehens zu kommen. Wenn unser Fieber über 41 Grad gehen würde, dann wäre es Lebensgefahr, weil Proteine, und wir bestehen nun mal zu weit über 90% Prozent aus Proteinstrukturen, bei über 41 Grad nicht mehr lebensfähig sind. Die würden kaputt gehen. Das heißt, wenn wir 42 Grad Fieber hätten, würden wir sterben. So ist es genauso bei Lebensmitteln. Wenn ich eine Paprika nehme und die bei 180 Grad in den Backofen schiebe, ist sie danach nicht mehr roh, weil die Strukturen ab einer Temperatur von 42 Grad kaputt gegangen sind. Das ist der Begriff von roh. Alles, was aus dem Garten kommt, Zucchini, Gurke, Tomate, Paprika, Fenchel, alles was wir roh essen, ist natürlich roh. Das zählt aber auch für Dinge die wir nicht über 41 Grad erhitzen. Natürlich nicht für Pommes, die wir im Supermarkt kaufen. 1, 2, 3 Fritz aus der Tiefkühltruhe, die sind von Haus aus schon ein Industrieprodukt und haben nichts mit Roh zu tun. Was in den letzten Jahren auch immer wieder passiert ist, ist, dass dieser Begriff Roh mit sehr vielen negativen Konnotationen versehen wurde, meiner Meinung nach. Ich höre immer wieder, ich habe davon schon mal gesprochen, Roh in der Schwangerschaft zum Beispiel. Ganz gefährlich. Ne? Salat in der Schwangerschaft, uh, auf gar keinen Fall essen. Wird Frauen immer wieder geraten, schwangeren Frauen. Könnten seltene Bakterien drauf sein, die dich vergiften und vor große Probleme stellen. Natürlich auch großer, großer Quatsch. Also, wir essen alles mit Pestiziden verseucht, wir trinken Leitungswasser, was mit Chemikalien verseucht ist. Wir nehmen Medikamente tagtäglich und dann sagen wir, Nee, ein roher Spinat oder eine rohe Zucchini abgewaschen, die könnte eine Gefahr sein. Kompletter Quatsch. Das ist schon mal gesagt, in der Schwangerschaft gelten die Regeln, die sowieso immer gelten. Eine basische Ernährung. Und die beinhaltet nun mal einen sehr großen Anteil an rohen Lebensmitteln insbesondere sehr viele dunkelgrüne Lebensmittel, weil die es sind, die sehr stark Basen bilden in unserem Körper. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese ehec krise in 2011 erinnern könnt. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, weil das schon eine Zeit war, in der ich mich sehr mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Und dann war es so, 2011, ich glaube Mai, Juni, Juli 2011... Da gab es auf einmal ein vermehrtes Auftreten von sogenannten EHEC-Fällen. EHEC bedeutet enterohemorrhagisches Escherichia coli. Escherichia coli ist ein Bakterium. Enterohemorrhagisch heißt, entero ist immer der Magen-Darm-Trakt. Hämorrhagisch heißt Blutung. Das ist etwas, was Darmblutungen ausgelöst hat. Unter anderem. Dann wusste man nicht, woher das kommt. Und ist am Ende auf... Sprossen gekommen, auf Radieschensprossen, Linsensprossen, Brokkolisprossen, was man halt alles, woraus man halt alles Sprossen ziehen kann. Und hat gesagt, da war eine Packung <lacht> eine Charge aus dem Supermarkt irgendwo, die ist in Umlauf gekommen. Da waren die Sprossen schlecht, da waren EHEK-Erreger drin. Also erstmal passiert es glaube ich öfters mal, dass Leute Sprossen zu lang zu Hause im Kühlschrank lagern und die noch essen. Kann es mitunter zu Durchfall kommen, vielleicht auch Erbrechen, dass da drin ein ehec bakterium entsteht. Das dann dafür sorgt, dass großflächig in Deutschland mehrere Fälle auftreten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Worauf ich hinaus will, ist, dass man auf die Sprossen gekommen ist. ist natürlich kein Zufall, weil Sprossen vielleicht das hochwertigste rohe Lebensmittel sind und absolut mit Gesundheit einhergehen. Wir sollten Sprossen öfters in der Woche essen. Die sind so reich an sekundären Pflanzenstoffen, an Antioxidantien, an Mineralstoffen, an Mikronährstoffen. Weil wenn diese kleine aufgeht und anfängt zu wachsen, ihr ganzes Potenzial entfaltet. Für mich war das damals schon so, ich sagte, okay, man hat sich jetzt die Sprossen rausgesucht. Und ich wette, dass danach in der Zeit danach sehr, sehr viele Leute keine Sprossen mehr gekauft haben. Ganz, ganz sicher. Aber der Zusammenhang kann ein ganz anderer sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Lebensmittel zu kontaminieren. Uns punktuell zu vergiften, um dann so eine Ehekrise daraus zu machen und die auf, Rossen, äh, auf Sprossen zu schieben. Der, der, der Klassiker bei Rohkost ist eigentlich immer die rote Beete. Immer wenn ich Leuten sage, ähm, ja natürlich rote Beete kannst du reiben und roh im Salat essen. dann gucken die Leute mich an wie, wie ein Auto. Weil die meisten Leute immer nur noch, oder immer noch, nur diese sauer vergorene, abgepackte, gekochte rote Beete aus dem Rewe kennen. Werdet ihr auch kennen, in diesem, dieser Plastikverpackung. Das ist so ein Lebensmittel, die wird gekocht, die wird sauer vergoren und dann ist die eigentlich basische rote Beete, wenn wir sie roh essen würden, ist auf einmal nicht mehr basisch, sondern das genaue Gegenteil. Aber die meisten Menschen haben das gar nicht auf dem Schirm, dass wir rote Beete roh essen können. Total ein Gemüse, was in Deutschland wächst ohne Ende. Ohne Ende. Sehr häufig über das Jahr verteilt. Wir kennen das aber, wir kennen uns mit den Dingen, die bei uns wachsen, selber überhaupt gar nicht aus. Das ist absurd, das ist absurd. Aber natürlich, klar, rote Beete sollte roh gegessen werden, auf jeden Fall. Wenn die Menschen an einem Supermarkt sind, liegen da, liegt da die abgepackte rote Beete und wahrscheinlich würden die die rote Beete, wie sie da roh liegt, gar nicht erkennen. Aber das ist bei ganz vielen anderen Gemüsen auch so. Knollensellerie, Pastinake, Petersilienwurzel. Dann gibt es noch ein paar andere. Aber, ähm, ja, geht mal mit jemandem in den Biomarkt und nimmt eine Pastinake und fragt, was ist das? Oder ein Knollensellerie. Oder Topinambur. Oder Schwarzwurzel. Oder ein Wörsing. Oder ein Kohl. Da sind wir solche Nupsis. Wir haben gar keine Ahnung. Also wir wissen nicht mal, wie das Gemüse im rohen Zustand aussieht und wie das wächst. Das ist komplett verrückt. Betrachten wir also diese ganze Sache mal, das Thema Rohkost, von der wichtigsten Seite aus, vom wichtigsten Thema aus. Und das ist und bleibt der Säurebasenhaushalt. Was ist der Säurebasenhaushalt? Wir haben, ich glaube, ich habe in fast jeder, jeder Folge darüber gesprochen. Es gibt Lebensmittel, die wir konsumieren, die in unserem Körper Basen hinterlassen. Und es gibt Lebensmittel, die wir konsumieren, die in unserem Körper Säuren hinterlassen. Ja, zum Beispiel isolierter Zucker, ein Glas Cola, Säure ohne Ende in unserem Körper, größtenteils Essigsäure. Essen wir ein Stück Fleisch, Säure ohne Ende in unserem Körper, gerade in unserem Darm, Schwefelsäure und Buttersäure. Sehr, sehr aggressive Säuren, die wir nicht in unserem Körper haben wollen. Ja, ich habe auch schon darüber gesprochen, dass der pH-Wert von einem Gemüse daran hängt wie die Ladung ist, die elektrische Ladung in dem Sellerie zum Beispiel, in dem Stangensellerie. Habe ich eine große Menge an negativ geladenen Ionen in dem Sellerie, habe ich einen Sellerie, der sehr, sehr stark basenbildend ist. Habe ich sehr viele positiv geladene Ionen, habe ich ein Lebensmittel, was sehr sauer ist. Lebensmittel in Anführungszeichen, weil isolierter Zucker und Cola und Chips und Fertignahrung aus dem, aus dem Tiefkühler sind halt eigentlich keine Lebensmittel. Weswegen sie so stark säurebildend sind. Alkohol ist auch kein Lebensmittel. Zigarette ist auch kein Lebensmittel. Nehmen wir also jetzt mal einen Sellerie. Ein stark basenbildendes Gemüse. Hat ein ph wert von ca. 9. Das ist ähm, sehr hoch. Sehr stark basenbildend. Wenn wir den Sellerie roh essen als Stange einfach so abends auf der Couch wie so ein Hase vielleicht mit einem kleinen Dip oder geschnittenem Salat kann der immer sein komplettes basisches Potenzial im Körper entfalten. Wenn wir ihn Hitze aussetzen, wenn wir den braten oder kochen, ich meine, es gibt Ich weiß nicht, was Menschen alles machen. Also Sellerie braten, ja, kochen habe ich, gibt es bestimmt auch, gibt es bestimmt auch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auf jeden Fall zerstören wir dann sein Potenzial. Wir zerstören seine Ladung, wir zerstören diese Elektronen. Die negativ geladenen Ionen werden zerstört unter Hitze. Die Dinge, die dafür sorgen, dass er so stark basenbildend ist, diese Dinge werden zerstört. Das heißt, er büßt seinen pH-Wert von 9, wird er einbüßen. Ja, wenn ich den Sellerie geschnitten, eine Viertelstunde in, in der Pfanne anbrate, wird der sein Potenzial abbauen. Der wird nicht mehr so stark basenbildend sein. Ja, wenn ich den sanft anbrate, 10 Minuten, dann wird er immer noch basenbildend sein. Aber niemals mehr so wie im rohen Zustand. Ganz einfach gesagt, Hitze zerstört basenbildende Gemüse. Wie gesagt, sanft anbraten ist ein Unterschied als auf Stufe 9 eine Viertelstunde. Oder in Wasser kochen. Aber der verliert dann, das Gemüse verliert dann sein, sein elektrisches Potenzial. Und immer wieder daran erinnern, wir sind elektrische Wesen. Wir hängen ab von Ladung. Deswegen sind diese stark basenbildenden Gemüse sind so geladen. Ja, die sind negativ geladen größtenteils die Ionen in diesem, in diesem Gemüse, weil sie in unserem Körper dann stark Basen bilden. Wir sind davon abhängig, von Vibration, von Frequenz. Ja? Erinnert euch an das Nervensystem, unser komplettes Nervensystem ist ein elektrisches System. Jede Übertragung von Befehlen in unserem Körper funktioniert elektrisch. Wenn wir Magnesium aufnehmen wollen, Magnesium aus der Blutbahn ins Gewebe geht, in den Zwischenzellraum und dann in die Zelle, passiert das basierend auf elektrischen Abläufen. Wir haben, glaube ich, noch nicht darüber gesprochen. Da gibt es die sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe. Können wir mal kurz darüber sprechen? Stellt euch zwei Zellen vor: dazwischen ist der Zwischenzellraum, über den wir schon oft gesprochen haben, im Bezug auf den Basenhaushalt. In dem Zwischenzellraum haben wir eine sehr hohe Konzentration an Natrium. Sehr sehr, wichtiges, sehr, sehr wichtiger Mineralstoff. In der Zelle, wo das Magnesium rein will, ist eine sehr hohe Konzentration an Kalium. Damit jetzt das Magnesium aus dem Zwischenzellraum in die Zelle kann, wird diese Ladung gewechselt. Das heißt, Natrium-Ionen strömen in die Zelle ein und verändern das elektrische Potenzial zwischen dem Inneren der Zelle und dem Äußeren der Zelle. Und das ermöglicht, dass das Magnesium in die Zelle kann. Wir hängen immer von diesen Potenzialen ab. Und deswegen ist es auch so wichtig, deswegen ist der säure auch so wichtig, deswegen ist es so wichtig, basenbildende Lebensmittel zu konsumieren, damit diese Abläufe gewährleistet sind und funktionieren. Bei 90% der Menschen funktionieren die heute aber gar nicht mehr. 0,0. Weil wir uns so schlecht und so sauer ernähren. Es ist immer so, dass ein Lebensmittel... Beziehungsweise die Frage, wie stark basisch ein Lebensmittel wirkt, hängt immer, immer, ganz entscheidend von der Mineralstoffmenge ab, Menge ab, von der Mikronährstoffmenge, von Mineralstoffen und Spurenelementen. Je größer die Menge an Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, sind eigentlich die vier wichtigsten Mineralstoffe, je größer die Menge desto größer der basische Effekt auf unseren Körper. Ganz einfach. Das sind also nicht nur den negativ geladenen, basenbildenden Ionen in dem Sellerie, denen wir das Potenzial rauben, die, die wir zerstören mit Erhitzung. Auch unsere äh, Mikronährstoffe, die Mineralstoffe haben dann ein Problem wenn wir 20 Minuten lang braten oder eine halbe Stunde lang kochen. Die Empfind bei den Mineralstoffen ist es so, dass die Empfindlichkeit gegenüber Hitze bei jedem Mineralstoff unterschiedlich ist. Calcium zum Beispiel ist ein Mineralstoff, der in sehr, sehr großer Menge vorkommt in unserem Körper, der eine sehr große Rolle spielt. Da ist die Hitzeempfindlichkeit zum Beispiel weitaus geringer als bei Eisen zum Beispiel. Eisen ist jetzt ein Spurenelement, ist kein Mineralstoff. Der Unterschied zwischen Mineralstoff und Spurenelement ist übrigens nur die, äh, das Vorkommen, die Dichte pro Kilogramm Körpergewicht. Deswegen heißen die einen Mineralstoff, weil sie viel, viel öfter vorkommen im Körper. Und die anderen Spurenelemente, wie Phosphor und Jod und Eisen, weil sie weniger vorkommen. Aber das Calcium ist weniger hitzeempfindlich als Eisen. Eisen reagiert total allergisch auf Hitze. Und wird in ganz großem Maß zerstört. Ganz, ganz viele Menschen, die immer kommen, ja, ich habe Eisenmangel, ja, ich habe Eisenmangel, ja, ich habe Eisenmangel. Hat einmal damit zu tun, weil die Blutuntersuchungen großer Unsinn sind. Aber es hat auch wirklich damit zu tun, dass wir zu wenig Eisen konsumieren. Weil wir Rote Beete sauer vergoren nehmen, die sehr, sehr eisenhaltig ist. Weil wir kaum Nüsse essen, weil wir kaum Sonnenblumenkerne essen, weil wir kaum Kürbiskerne essen. Weil wir kaum rohes Gemüse essen. In der Studie von 1936, die habe ich gefunden, ist total geil, 1936 an der Oregon State University, ähm, da ist eine Frau hingegangen und hat die Calciumverluste gemessen, wenn man Grünkohl kocht. Ist interessant, 1936 Grünkohl. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren kam dieser Grünkohl-Boom aus den USA wieder nach Deutschland und in Deutschland ist es eigentlich immer noch nicht so, dass die Leute sagen, ja, gib mir Grünkohl. In den USA sind die Leute komplett verrückt danach. Ah, zu Recht auch. Aber 1936 war das wohl schon Thema. Das ist so, dass ähm, die Frau diese Studie an Grünkohl durchgeführt hat. war man vielleicht noch ein bisschen gesünder unterwegs. Mary Bert Bertram hieß die Frau. Die hat damals herausgefunden, dass die Hitze des Kochens das Calcium zerstört. Und wie viel Calcium zerstört wurde, das war abhängig von der... 1 benutzten Wassermenge und zwei, der Kochzeit. Wenig Wasser und kurze Kochzeit, 15 Minuten war kurze Kochzeit, führten zu dem geringsten Verlust, der lag so bei 15 bis 24 Prozent. Im Mittel also so, sagen wir mal, 20 Prozent. Bei 20 Minuten Kochzeit lag der Calciumverlust des Grünkohls schon bei 39 bis 54 Prozent was ungefähr 46% im Mittel sind. 46% bei 20 Minuten. Wenn wir jetzt Omas Eintopf nehmen von früher, Grünkohl mit Pinkel, gibt es hier immer am im rein, Grünkohl, 27 Stunden gekocht und dann so eine, so eine Mettwurst da drin. Wenn wir den Omas Eintopf nehmen mit einer Einkochtzeit von nicht 27 Stunden, aber 2 Stunden, dann können wir sagen, okay, kalzium können wir eine Beerdigung machen. kalzium wird da nicht mehr drin sein. Komplett zerstört. Ende. konsumieren ein totes Lebensmittel. Der Grünkohl, der eigentlich so ein Superfood ist, der so, wow, so eine breite Bandbreite an Inhaltsstoffen und Mikronährstoffen hat, der ist jetzt mal tot, atmet nicht mehr. Kein Potenzial mehr drin. Und da wird auch schnell klar, wo das Problem liegt. Erstens ernähren wir uns logischerweise viel zu sauer. Das wissen wir schon. Und die Lebensmittel, die eigentlich stark basenbildend sind, wie zum Beispiel der Grünkohl, die werden gekocht und denen wird komplett der Mineralstoffgehalt und die basische Wirkung entzogen. Und nicht nur denen, weil wir essen das am Ende. Wir entziehen uns selbst den Mineralstoff. Und wir entziehen uns selbst der basischen Wirkung. Unser Körper muss diese, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Ionen, diese negativ geladenen, das basische Potenzial dann nämlich selber herstellen. Selber heranziehen. Ja, wir wissen das. Wir haben darüber gesprochen, wie, wie Säuren gepuffert werden müssen. Aus unseren eigenen Mineralstoffen, Depots im Muskel, in der Leber, im Knochen. Immer im Hinterkopf behalten. Immer im Hinterkopf behalten. Wenn wir Grünkohl nehmen, ja, Calcium jetzt zum Beispiel, ist nach den zwei Stunden tot. Und der calcium im Grünkohl... Liegt bei 100 Gramm Grünkohl, bei ungefähr 150 Milligramm Calcium. Das ist deutlich höher als der der Milch, wo immer alle sagen, Osteoporose, deine Knochen. dünn. da sagt der Arzt, ja, trink Milch, trink Milch, trink Milch. Haben wir darüber gesprochen, das bewirkt das genaue Gegenteil, das ist ganz ganz großer Unsinn. Aber nur mal auf den KalziumGehalt bezogen, weswegen der Arzt das sagt, Kalzium baut die Knochen auf ist es beim Grünkohl so, dass er mit 150 Milligramm einen extrem hohen Wert hat. Und deswegen sollten wir den logischerweise roh konsumieren und nicht eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde gekocht und als Eintopf gegessen. Jetzt, die Hitzeempfindlichkeit betrifft nicht nur Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, sondern genauso Vitamine, die ja eigentlich auch Mikronährstoffe sind. Ähm, zum Beispiel ist Vitamin C. Vitamin C... Jeder als Antioxidant, Antioxidant, haben wir schon öfter so gesprochen: Zellschutz vor freien Radikalen. Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin und ähm, wird durch Hitze unglaublich schnell zerstört. Grünkohl, Brokkoli, Rotkohl, Petersilie, grüne Paprika. Allesamt ohne Ende Vitamin C drin. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal die Frage: Okay, wer ist diese Lebensmittel wirklich regelmäßig roh? 5 von 100 vielleicht. Ja, wir gehen immer hin und erhitzen, erhitzen Dinge und nehmen uns selber komplett die Mikronährstoffe weg, die wir heutzutage aber sowas von bitter nötig hätten. Und der Mikronährstoffmangel, der heute vorherrscht in so vielen Körpern, ist der Hauptgrund dafür ist, dass wir das Gemüse, das die Natur uns eigentlich in einem rohen, natürlichen Zustand schenkt, so nicht mehr essen. Ja, wenn man dann mal Gemüse am besten kaufen aus dem Biomarkt, wo kein Glyphosat oder irgendwelche anderen giftigen Spritzmittel dran sind. Wir essen die nicht mehr in diesem rohen, natürlichen Zustand. Deswegen herrscht so ein krasser Mikronährstoffmangel. Als ein großer Grund. Und eigentlich ist die Faustregel, dass kein Tag ohne einen Salat, und zwar einen richtigen Salat, mit einer ordentlichen Menge an rohem Gemüse vergehen sollte. Paprika, Zucchini, Fenchel, Gurke, Radieschen, rote Beete, you name it. Stangensellerie, Knollensellerie, Pastinake, Petersilienwurzel. Und als Basis dann Spinat, Rucola, Feldsalat, Grünkohl, äh, Radicchio, Rotkohl, Spitzkohl, Weißkohl. Diese Geschichten. Das müsste tagtäglich auf unserem Ernährungsplan stehen. Für, für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Wir gehen hin und essen industriell verarbeitete Lebensmittel, trinken giftige Lebensmittel, Cola, Fanta, Sprite, Alkohol, fangen an zu rauchen, essen viel zu viele tierische Lebensmittel. Diese Mikronährstoffe, diese Lebenden mit einem Potenzial, das wir so dringend benötigen, sehen ganz viele Körper wochenlang nicht. Leider, wochenlang nicht. Eine andere Stoffgruppe, die gerade bei Rohkost sehr relevant ist und eigentlich auch ausschließlich in roher Nahrung vorkommt, wenn wir sie roh essen, sind Enzyme. Enzyme sind wie fast alles in unserem Körper, Proteine, die wie Katalysatoren wirken, Beschleuniger, Beschleuniger von allen chemischen Reaktionen in unserem Körper. Von der Verdauung und Aufspaltung der Nahrung über die Aktivierung unseres Energiespeichers in unserem Muskel. Ja, das, dafür sorgt Magnesium, kommt in den Muskel und dann fangen die Enzyme an aufzuspalten und Energie bereitzustellen. Bis hin zur Reizweiterleitung und Zellregeneration im Nervensystem. Alle Prozesse funktionieren nur mit enzymatischen Reaktionen. Man schätzt die Menge der Enzyme in unserem Körper auf 75.000 verschiedene. Und ohne die würde unser Stoffwechsel komplett zum Erliegen kommen. Unsere Körperfunktionen würden komplett zum Erliegen kommen. Wir würden sterben ohne Enzyme. Wir täten also relativ gut daran, die regelmäßig aufzunehmen. Enzyme werden aus, wie ich gesagt habe, das sind Proteine und Proteine werden gebildet von Peptiden und Peptide werden gebildet von Aminosäuren. Viele Aminosäuren bilden ein Peptid, viele Peptide bilden ein Protein. Dafür müssen wir natürlich essentielle Aminosäuren konsumieren. Essentielle Aminosäuren sind die, die wir nicht selber herstellen können, die wir mit Nahrung aufnehmen müssen. Zum Beispiel Hanfsamen, perfektes Profil, Rohkakao, Mandeln, Cashews, Hülsenfrüchte. In unserem Körper werden die Proteine, die wir abbauen, werden ja sekündlich Millionen von Proteinen auch abgebaut, werden ähm, wieder zu Aminosäuren auseinandergebaut, wenn die abgebaut werden, zu den einzelnen Puzzleteilchen in unserer Leber, damit wir die dann wieder zu Enzymen zusammenbauen können. Ja, die Enzyme hängen davon ab. Der Körper spaltet die verbrauchten Proteine runter in die einzelnen Puzzleteile und die einzelnen Puzzleteile können wir dann zum Beispiel wieder für Enzyme verwenden. Wäre also sehr gut, wenn die Leber. Sauber wäre, wenn die aktiv wäre und sich nicht täglich um Medikamente, Alkohol, Zucker und etwaige andere Gifte kümmern müsste. Leidet die Leber, leidet unter anderem auch unser Enzymaufbau. Alles ist verbunden. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat eine ähm, Konsequenz auf körperlicher Ebene. Um auf die letzte Folge zurückzukommen trinke ich nicht genug Wasser, ist meine Zelle nicht gesund. Ist meine Zelle nicht gesund, können Enzyme da auch nicht so gut gebildet werden. Verglichen mit einer Zelle, die top mit Wasser versorgt ist. Jedes Fehlverhalten hat eine Auswirkung und das ist jetzt nur bezogen auf unsere Enzyme. Je mehr rohes Gemüse, hochwertige Öle, Hanf Leinöl, Kokosöl, kaltgepresstes Olivenöl, eingeweichte Nüsse, Saaten und so weiter. Ich konsumiere, desto basischer bin ich. Und desto mehr hochwertige Enzyme ähm, bringe ich in meinen Körper. Das ist automatisch so. Das ist eine Wechselwirkung. Basisch ist gleichbedeutend mit enzymreich. Wenn ich einen Rohkostsalat esse mit Spinat, Rucola, Karotte, Zucchini, Paprika, Gurke, Tomate. Dann versorge ich mich sehr, sehr basisch und gleichzeitig auch enzymreich. Es gibt kein, es gibt nicht ein einziges, nicht ein einziges basisches Lebensmittel, egal ob Gemüse oder auch Frucht oder Obst, das nicht enzymreich ist. Gibt es nicht. Und immer daran denken, dass bestimmte Lebensmittel wie Mandeln und Kürbiskerne und Sesam und Sonnenblumenkerne und Walnüsse Enzyminhibitoren in sich tragen. Enzyminhibitoren, wieder kurze Wiederholung, äh, Enzyminhibitoren sind Stoffe, die die Mineralstoffe zum Beispiel in der Mandel binden. Magnesium ist gebunden an so einen Enzyminhibitor. Die heißen Enzyminhibitoren, weil folgendes passiert. Wenn wir die Mandel essen, die in unserem Magen, in unserem Mund, wir kauen ausreichend, die wird vorverdaut, im Magen wird die weiterverdaut, dann geht die weiter durch unseren Zwölffingerdarm in den Dünndarm. Die heißen so, weil da unten im Dünndarm wir eigentlich kein Enzym besitzen, dass diese Enzyme aus der Mandel, die da unten ankommen und das Magnesium festgekrallt haben, unsere Enzyme können das nicht abspalten, sodass wir das Magnesium aufnehmen können. Das heißt, ein Großteil des Magnesiums in der Mandel werden wir nicht in unseren Körper, in unsere Zelle bekommen, wenn wir die Mandel nicht vorher acht Stunden eingeweicht haben. Deswegen ist es ganz wichtig, Mandeln einzuweichen, Kürbiskerne einzuweichen über Nacht, Sonnenblumenkerne, Sesam, Walnüsse einzuweichen über Nacht. Sehr, sehr wichtig. Viel, viel leichter verdaulich und wir bekommen eine viel, viel höhere Menge an Spurenelementen, an ähm, Mineralstoffen in unserem Körper. Rohkost heißt auch immer in der öffentlichen Annahme schwer verdaulich. Das ist so ein Quatsch, also wenn wir, wenn, wir uns jetzt, wenn, wir, wenn wir uns das gerade angucken, was ich gerade gesagt habe, lebende Enzyme kommen nur in Rohkost vor, nur in Rohkost oder in Obst und Früchten. Wie soll, wie soll, dann, wie soll das Ganze schwer verdaulich sein? Es ist natürlich sehr wichtig zu kauen, zu kauen, zu kauen, zu kauen, gerade bei Rohkost. Weil, nehmen wir den Stangensellerie, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da sind Faserstoffe drin, da sind so ganz lange Fasern drin. In Blättern, in Spinat auch. Der besteht auch aus Zellen. Die Zellen müssen wir aufbrechen beim Kauen. Die dürfen wir nicht schlingen. Je besser wir kauen, desto mehr können wir von dem Lebensmittel, diesem rohen Gemüse profitieren. Aber wir müssen kauen. Sowas ist, ein Sellerie, der so viele Enzyme enthält, wenn wir ordentlich kauen, der ist alles andere als schwer verdaulich. Im Gegenteil, der kurbelt unsere Verdauung an. Der ernährt mit seinen Ballaststoffen unsere Schleimhaut im Darm, die sich nur von Ballaststoffen ernährt. Die bringt aktiv, bringt, er, bringt der Sellerie Enzyme in unseren Körper, die dafür da sind, unsere Verdauungsprozesse anzukurbeln. Ja, das sind Überzeugungen, die irgendwo gepflanzt werden, die sich so lange halten, die einfach ein kompletter Quatsch sind. Übrigens, beim Stück Fleisch ist es nicht anders mit dem Kauen. Eigentlich noch viel, viel mehr als bei einem Blatt Grünkohl. Wenn ich das Stück Fleisch schlinge, dann habe ich noch ein viel, viel, viel größeres Problem. Weil das totes Gewebe von einem fremden Lebewesen ist mit der DNA von einem fremden Lebewesen, mit Butter und Schwefelsäure im Darm. Daraus resultiert zwangsweise eine Übersäuerung und entzündliche Prozesse. Und wenn ich das nicht richtig, 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 richtig gekaut habe und Fleisch zum Beispiel schlinge, kommen diese großen Fetzen und Stücke unten in unseren Darm und die überleben da sehr, sehr lange und bieten die Nahrungsgrundlage für Bakterienkulturen, die wir da unten nicht haben wollen, bieten die Nahrungsgrundlage für Parasiten, die wir da unten nicht haben wollen, bieten die Nahrungsgrundlage zum Beispiel für Würmer. Ist nicht selten, Parasiten und Würmer in Därmen. In den heutigen Därmen kommt das sehr regelmäßig vor. Unser Ziel muss also sein, tagtäglich einen großen, großen Teil unserer Nahrung in roher Form zu konsumieren. Ganz einfach, weil wir so am besten sicherstellen können, dass wir top mit Mikronährstoffen versorgt sind. Mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen, Vitaminen und so weiter. Die brauchen wir. Das sind wir. Das ist Lebensenergie. Das ist Spannung. Davon hängt unsere Gesundheit ab. Davon hängt jede einzelne Zelle in unserem Körper ab. Wir haben heute so viel Industrienahrung auf unserem Speiseplan Dann kommt dazu, dass wir die Lebensmittel erhitzen. In jeglicher Form übrigens Mikrowelle, da habe ich eben noch nichts zu gesagt. Ich habe früher auch eine Mikrowelle gehabt, unten im Keller. Unten im Keller gewohnt, in meinem Elternhaus, stand die Mikrowelle nebenan im Raum. Da habe ich auch manchmal noch, in meinem jugendlichen Alter, im jugendlichen Leichtsinn, ich bin hingegangen und habe die Dinge zack in die Mikrowelle. 20 Sekunden später war alles heiß. Die Mikrowelle, und ich habe letztens irgendwo noch, ich weiß nicht, ein Zeitungsartikel war da am ein Radio. Ne, Mikrowelle ist, ist total schonend. Nee, das ist total schonend, weil das ja so schnell geht. Ja, klar, weil das so schnell geht. Ähm, schaut euch mal eine Mikrowelle an. Wenn er das da reinstellt und wenn er die dann anmacht, passiert da irgendwas? Entwickelt ist da irgendwie ein, ist da ein Grill drin oder ist da ein Umluft drin wie im Backofen? Wie wird das eigentlich so schnell heiß? So, so schnell heiß? Wie funktioniert das? das ist wie von magischer Hand? Es hat Gandalf seine Hand drüber gehalten und zack in 10 Sekunden ist das Ganze ist die Lasagne vom Vortag wieder heiß. Das funktioniert über Wellen, über Frequenzen und wir haben da drüber in der Folge über Elektro, künstliche elektromagnetische Felder gesprochen. Und eine Mikrowelle operiert in, in Höhen, die nicht gerade förderlich sind für unsere Gesundheit. Sagen wir es mal vorsichtig. Weit, 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 weit über WLAN und Bluetooth. Weit darüber. Die bricht Wasserstoff auf, Wasserstoffbrücken in der Nahrung. Und deswegen wird das so schnell heiß. Die tötet alles, was da noch drin ist, in dem, was wir in die Mikrowelle schieben. Wenn wir über elektrische Potenziale reden, wenn wir die Tür aufmachen, das Ding da rausholen, den Teller, können wir sicher sein, da ist kein elektrisches Potenzial mehr drin. Das ist komplett getötet. Also Mikrowelle, erstens würde ich mich von der Mikrowelle immer ganz weit entfernt halten, weil diese Strahlen sehr schädlich sind für unseren Körper. Und zweitens würde ich schon gar nichts essen, was ich in die Mikrowelle gestellt hat, um das warm zu machen. Verboten. Wenn wir die Lebensmittel nicht in die Mikrowelle schieben oder nicht in den Backofen oder nicht in den Topf werfen oder in die Pfanne, dann gibt es ganz viele Menschen auch, die ähm, beim EDEKA zur Tiefkühltruhe rennen und sagen, ja, guck mal hier, super abgepackt, Gemüse, Gemüsemischung, italienische Gemüsemischung, alles schön mundgerecht schon geschnitten, muss ich nur kaufen, muss ich bei mir zu Hause in den Tiefkühler legen, kann ich dann immer rausnehmen, Packung aufschneiden, zack, ein bisschen warm machen, kann ich jetzt schon essen. Muss ich nichts schälen, muss ich nichts schnibbeln, muss ich schon gar nichts auch so im Ganzen einkaufen. Ne? Diese Zucchini und Möhre und Brokkoli hat schon jemand anders für mich geschnitten. Brauche ich nur noch kurz warm machen, vielleicht sogar in der Mikrowelle und dann einfach nur noch essen. Ähm, wir können es abkürzen. TK-Gemüse ist tot, hat kein Potenzial für uns. Die ganzen negativen Geladen, die negativ geladenen Ionen, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, die sind zerstört. Im Gegenteil. Eigentlich ist Gemüse ja stark basenbildend, ist es aber jetzt nicht mehr. Theka gemüse hat genau den gegenteiligen Effekt. Bildet Säuren in unserem Körper. Ist ein Produkt, sollten wir nichts mit zu tun haben. Auch nicht, wenn hinten drauf steht, dass nur das Gemüse drin ist, weil zu 90 ist es bei der CK-Ware, auch bei Gemüse so, dass dann noch Stärke dazu kommt, ne? so ein versteckter Zucker und vielleicht noch ein Geschmacksverstärker und so weiter. Aber auch geschnittenes, fertig geschnittenes Gemüse hat nichts. Hat nichts mehr, zum Beispiel mit der Möhre zu tun, die wir ernten, schneiden und essen. Die ist schon 18, also die ist unterwegs auch schon 18 mal oxidiert. Die wird ja erstmal geschnitten, geschnitten, geschnitten. Dann liegen die schon rum, oxidieren schon und dann werden die noch tiefgefroren. Zerstört alles. Rohkost zählt natürlich auch wie äh, für Öle zum Beispiel. Und bei Ölen ist es genauso. Ihr müsst nicht meinen, dass wenn ihr in den Supermarkt geht und ein Öl kauft, dass das Rohkost ist. In, zum größten Teil nicht. Da muss vorne Kaltgepresst oder Kaltpressung draufstehen. Drauf wenn die Industrie hingeht und, gutes Beispiel, ich glaube, bei einem großen Discounter, will den Namen nicht nennen, gibt es ein Leinöl für einen Preis, für den eigentlich niemand Leinöl produzieren kann. Das ist, total, das ist eklig. Wenn man davor steht und sieht und sich überlegt, dass jemand die Leinpflanze anbauen muss, da muss die wachsen, da muss man den Leinsamen ernten, jemand muss auch noch den Boden bestellen und besitzen, Leinsamen ernten, da muss man den noch pressen, da muss das Öl noch abgefüllt werden in die Flaschen und dann kommt das noch zu dem Discounter. Und wenn ihr den Preis seht, das ist ein absolutes Verbrechen. Ich weiß nicht, was für die Menschen da noch übrig bleibt, die auf dem Feld stehen und die ganze Arbeit machen, kann nicht viel sein. Auf jeden Fall ist es so, dass diese ganzen Öle sehr oft industriell produziert sind. Das heißt unter, unter, Hitze, unter Hitze, weit über 41 Grad und dann ist ein Öl kein Rohkostöl mehr. Und bei Ölen ist es mitunter sehr, sehr gefährlich in der Produktion. Dann werden nämlich, obwohl da hinten drauf steht Omega 3, super, bababa, diese Transfettsäuren, die müssen nicht deklariert werden. Und die entstehen unter Hitze. Gerade bei Leinöl zum Beispiel entstehen ganz, ganz schnell Transfettsäuren, die sehr, sehr negativ sind für unseren Körper. Transfettsäuren gehen hin zum Beispiel. Wir haben über unsere Nerven gesprochen, die teilweise von ähm, einer um Ummantelung haben, um die Reizweiterleitung schneller zu machen. Da sind Fettsäuren drin. Und wenn ich jetzt Transfette, Transfettsäuren konsumiere, die zum Beispiel entstehen unter Hitze, wenn ich es nicht ordnung, ordnungsgemäß lagere, das Leinöl, zum Beispiel wenn ich es dem Sonnenlicht stark aussetze, entstehen diese Transfettsäuren und die Transfettsäuren, wenn die da eingebaut werden, im Nerv, in der Ummantlung, dann wird der Nerv irgendwann starr und unbeweglich und dann wird es sehr, sehr ernst dann entsteht. Eine dieser ernsten nervalen Erkrankungen, ob es Alzheimer ist oder Demenz oder MS, ist dann die andere Sache. Am Ende muss es als menschliches Wesen eigentlich unser Ziel sein, 70 bis 80 Prozent unserer Nahrung in roher Form aufzunehmen. In Form von rohem Gemüse, Salat, Spinat, Grünkohl, Rucola, Spitzkohl, Sprossen, eingeweichten Nüssen, Kürbiskern, Sonnenblumenkern, Sesam und so weiter und so fort. Das ist das, was wir eigentlich schaffen müssen. Versucht es mal, versucht es mal. Macht das mal drei Wochen und schaut mal, was sich ändert in eurem Leben. Bezogen auf euer Energiepotenzial, auf euer Energielevel, auf eure Wachheit, auf eure Art und Weise zu denken. Weil die wird davon auch sehr, sehr stark beeinflusst. Sehr, sehr stark. Geistige Klarheit, sehr, sehr stark. Es gibt Menschen, die haben irgendwann die Entscheidung getroffen, sich nur noch roh zu ernähren. Mit denen hat sich die, haben sich Einlagerungen im Auge gelöst. Säuren, die dort in der Linse abgelagert wurden, haben sich gelöst. Dann hatten die auf einmal eine andere Augenfarbe. Und die restlichen 20 bis 30 Prozent, 70 bis 80 Prozent roh, die restlichen 20 bis 30 sollten wir dann sehr schonend erhitzen. Wenn ihr zum Beispiel Gemüse in der Pfanne bratet, sollte das sehr schonend auf mittlerer Hitze passieren. Dampfgaren ist noch eine sehr, sehr gute Option werden Dampfgarat ist sehr, sehr schonend, bleiben sehr, sehr viele Mikrostoff, Mikronährstoffe erhalten. Ähm, bestimmte Gemüse, das ist tatsächlich so, bei der, bei der Karotte, bei der Möhre ist es zum Beispiel so, die steigert ihre Vitamin A-Verfügbarkeit unter Einfluss von Wärme. Es macht also Sinn, Karotten ab und zu zu erwärmen und dann zu essen mit einem guten Öl drüber. Insgesamt müssen wir einfach, wir müssen lernen, was natürliche Nahrung ist, was elektronenreiche Nahrung ist, was Nahrung ist mit einem Potenzial für uns, die ein Potenzial für uns bietet. Das wissen wir nicht mehr. Und das müsste unsere Basis sein, der Ernährung. Damit würden, würden alle Volkskrankheiten verschwinden. Weil wir automatisch, basisch sind und perfekt versorgt sind. Gutes Thema zum Beispiel Arteriosklerose. Ne? Herzinfarkt, Schlaganfall, sehr, sehr häufig. Habe ich öfters schon erklärt, wie es dazu kommt, wenn sich ein arterielles Gefäß verschließt. Wenn ich so einen Zustand habe, Und ich dann anfange, roh zu essen, sage ich, löst sich dieser, dieser Verschluss, diese Arteriosklose, löst sich ruckzuck auf. Weil der Körper dann nämlich hingeht, mit diesen Mikronährstoffen, mit diesen Mineralstoffen, diesen vorher von ihm selbst geklebten, gebildeten Klebstoff abzubauen und auszuscheiden. Weil das eigentlich ein Zustand ist, den der Körper kreiert. Wenn ihr euch jetzt mal eine Arterie vorstellt, die hat links und rechts eine Wand, und die bekommt durch die Ernährung, durch die schlechte Ernährung, übersäuernde Ernährung, Risse. Die muss der Körper flicken. Der Körper hat aber nicht die notwendigen Rohstoffe und Bauteile, um es wieder zu flicken. Das heißt, er macht einen provisorischen Kit in Anführungszeichen und klebt die Stelle zu. Der geht in einen Kompensationsmodus. Das hat nichts anderes, das ist nichts anderes als eine Übersäuerung der versucht, uns am Leben zu halten. Weil normalerweise, was passieren würde, ist, die Arterie reißt und wir können uns verabschieden. Das heißt, der klebt, 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 damit unser Blut in der Blutbahn bleibt. Damit es nicht im Gewebe versackt. Damit der Riss nicht größer wird. Und wenn das passiert und wir dann auf einmal von Bier und Zucker und Fleisch und Käse und Herrentorte und was weiß ich nicht was weggehen, zu einer 80% rohen Ernährung, mit ganz strikt mit drei großen Salaten am Tag, mit Nüssen, Saaten, Ölen. Ruckzuck wäre das Ding wieder weg. Ruckzuck wären die Blutbahnen wieder glatt und frei. Ja, das ist nur ein so ein Zusammenhang. Das kann man auf alles im Körper anwenden. Wir brauchen diese Basen im Körper, wir brauchen Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Enzyme im Körper, damit wir funktionieren. Anders können wir nicht funktionieren. Industrienahrung hält uns nicht am Leben, die macht uns krank und vergiftet uns. Die hat in unserem Körper nichts verloren. Und deswegen ist es so wichtig, ganz regelmäßig rohe rohes Gemüse zu essen, rohen Salat zu essen, Sprossen zu essen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt und, und so weiter und so weiter und so fort. Und man kann alles roh essen, nicht alles. Aubergine, nicht roh essen bitte. Bohnen, nicht roh essen bitte. Aber ansonsten Brokkoli, Blumenkohl, Zucchini, Gurke, Tomate, Stangensellerie, Knollensellerie, Pastinake, Petersilienwurzel, Möhre, Mangold. Das sind alles Dinge, die wir rote Beete, die wir roh konsumieren können, sollten und eigentlich müssen. Eigentlich müssen. Und man kann damit sehr leckere Dinge anstellen. Sehr, sehr leckere Dinge anstellen. In Salaten. Da ist man ja komplett grenzenlos eigentlich in der Zusammenstellung von Salaten, wie man was zusammenwirft. Ich kann nur jeden ermutigen, das mal auszuprobieren, wirklich. Das zu steigern und vielleicht mal eine ganze Woche lang nur roh zu machen. Nur von Rohkost zu leben und mal zu schauen, was passiert. Der Effekt ist wirklich beeindruckend. Tobias.Levels at healthresolution.de für Fragen, Anregungen, für Anfragen einer Zusammenarbeit. Sehr, sehr gerne. www.mae.de ist die Website meines veganen Online-Shops. Da könnt ihr mit dem Gutscheincode healthresolution zu 15% Rabatt Dinge bestellen, wer Nahrungsergänzungsmittel bestellen möchte, bei waldkraft.bio auch mit dem Bestellcode HEALTHRESOLUTION. Bis dahin, wir hören uns wieder zu Episode Nummer 49. Nächste Woche. Nächste Woche. Peace!